0: Cześć, z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne, takie jak PCOS, insulinooporność czy choroby tarczycy i tym podobne. Pragnę nauczyć Cię współpracować ze swoim ciałem, zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, skąd wiedzieć, czy to, z czym się spotykasz, z czym się borykasz, jakie masz objawy, wskazuje na PCOS. Czy to PCOS w wielkim skrócie. Porozmawiamy sobie o tym, jak diagnozujemy PCOS, jakie są objawy tego zaburzenia, o tym, z czym powinniśmy też różnicować PCOS, czyli Jakie choroby, zaburzenia należy wykluczyć, żeby tak naprawdę upewnić się w tej diagnozie? No i jakie badania tak naprawdę warto wykonać, żeby właśnie móc wykluczyć inne zaburzenia hormonalne, czy też inne zaburzenia, które mogłyby wyglądać tak samo, podobnie jak PCOS. Zaczniemy sobie od diagnostyki. PCOS najczęściej diagnozujemy na podstawie tak zwanych kryteriów rotterdamskich, które już od jakichś 20 lat tak naprawdę, są, są tutaj obecne. Jako kryteria diagnostyczne najczęściej stosowane. W tych kryteriach musisz spełniać tak naprawdę dwa z trzech takich czynników. Czyli pierwszym jest brak owulacji lub rzadko występująca owulacja. Po drugie hiperandrogenizm, który jest albo stwierdzony w badaniach, albo po prostu widoczne są jego objawy, na przykład trądzik, na przykład nadmierne owłosienie. I jeszcze trzecim takim kryterium jest obraz policystycznych jajników w USG, czyli dwa z trzech takich kryteriów muszą być obecne, żeby można było stwierdzić PCOS. Jeśli chodzi o sam ten obraz jajników policystycznych, to jest to taki jajnik powiększony, który jest po prostu większy niż normalnie i ma on dużą ilość pęcherzyków, tak jakby... Medycznie mówiąc jest on jajnikiem o objętości minimum 10 cm3 i ma on zazwyczaj powyżej 12 pęcherzyków. Także takie typowe PCOS zwykle wygląda jak taki sznur pereł i jakby same takie jajniki policystycznie wyglądające, czyli takie jajniki wielotropilowate nazywamy PCO. To jeszcze nie jest PCOS, ale jakby same takie jajniki to jest PCO. Także pamiętaj o tym, że zespół policystycznych jajników PCOS to jest zespół objawów. Na podstawie samego obrazu jajników policystycznych nie możemy zdiagnozować PCOS. Wtedy podlega jakby tutaj diagnozie PCO. Także musi też wystąpić albo brak owulacji, rzadko występujące owulacje, albo dodatkowo hiperandrogenizm. Lub wszystkie te czynniki oczywiście też wtedy e, możemy stwierdzić PCOS. Ja z kolei lubię też kryteria Stowarzyszenia Hiperandrogenizmu i PCOS, które były e, w 2006 roku ogłoszone. I według tych kryteriów trzeba jeszcze spełnić e, takie podstawowe kryterium, czyli wykluczenie powiązanych zaburzeń, czyli np. niedoczynności tarczycy, hiperprolaktynemii, przerostu kory nadnerczy, czy zespołu Cushinga, te zaburzenia mogą wyglądać tak samo jak PCOS i często może też, mogą też one powodować właśnie hiperandrogenizm, problemy z owulacją, czy obraz policystycznych jeników. Także moim zdaniem jakby wykluczenie powiązanych zaburzeń to jest też podstawa działań tak naprawdę w PCOS zanim postawimy prawidłową diagnozę i taka dokładna diagnostyka moim zdaniem niestety jest rzadkością. Moim zdaniem to jest coś, z czym niewiele kobiet do mnie przychodzi z takim kompletem badań e, też dobrze przeprowadzonych. Mam wrażenie, że rzadko kiedy jest tutaj jakby w pełni, w pełni jakby wyczerpana ta diagnostyka przez lekarzy, e, ale e, no nie zniechęcaj się też, po prostu pracuj z tym, co masz i też e, wymagaj tych badań, jeśli nie zostały Ci zrobione. Wymagaj tego, żeby Twój lekarz skierował Cię na odpowiednie badania zanim postawi taką diagnozę. Twoja świadomość też w gabinecie jest istotna i też może pomóc Ci po prostu zostać prawidłowo zdiagnozowaną. Jest to Twoje prawo jako pacjentki, pamiętaj o tym. Jeśli chodzi o tą, o tą diagnostykę właśnie, to jakby to, co jest istotne, to właśnie to wykluczenie innych chorób. I PCOS różnicujemy na przykład z chorobami tarczycy. Może tutaj w niedoczynności tarczycy ogólnie, w większości tak naprawdę problemów z tarczycą, czy to niedoczynność, czy nadczynność, czy Hashimoto, mogą też tutaj, może to wpływać jak najbardziej na problemy z cyklem i owulacją. Guzy przesadki, guzy nadnerczy, czy też właśnie problemy takie przerostowe, jeśli chodzi o nadnercza, choroba Addisona, zespół Cushinga, hiperprolaktynemia. No i też jakby istotna moim zdaniem rzecz to FHA, czyli taki zanik miesiączki, z którym często PCOS może być mylone, bo w zaniku miesiączki również te cykle są bardzo długie, owulacje często nie występują. Organizm jest po prostu, brzydko mówiąc, zestresowany tak? i on nie będzie dawał ci owulacji, bo to nie są warunki na owulację i zachodzenie w ciąży. Także w FHA często... Występują właśnie policystyczne jajniki, często występuje trądzik, objawy takie też związane z hiperandrogenizmem, nawet jeśli czasem te androgeny nie są w FHA w ogóle podwyższone. Także generalnie tutaj w FHA postępujemy zupełnie inaczej niż w PCOS. Jeśli chodzi o zalecenia, takie żywieniowe, dietetyczne stylu życia, to się różni ogromnie i bardzo ważne jest, żeby upewnić się w badaniach hormonalnych, czy jest to FHA czy PCOS. Moim zdaniem bardzo często są one mylone i jest to chyba taka jedna z najczęstszych rzeczy, którą łatwo, łatwo stosunkowo wykluczyć, a nie zawsze jest to jeszcze niestety robione i też nie każdy lekarz zwyczajnie powie, że to jest FHA, za nich miesiączki i co z tym robić prawidłowo. Najczęściej dostaniesz tabletki antykoncepcyjne jako jedyną formę po prostu regulacji cyklu miesiączkowego, które niczego nie regulują i niczego tutaj nie leczą ani w PCOS, ani w FHA. No i tak naprawdę jeśli chodzi o to wykluczenie innych zaburzeń to jakby moim zdaniem warto też pamiętać o błędzie pomiarowym. Na przykład jeśli chodzi o pomiary prolaktyny, insuliny, kortyzolu. Są to takie hormony, które bardzo łatwo jest zaburzyć i które czasem nawet jedna pana noc, bo przygotowanie do badania może bardzo, bardzo wpłynąć na ich poziom. Więc moim zdaniem, zanim też postawi się taką diagnozę, to warto jest wykonać czasem te badania powtórnie, sprawdzić za jeden, dwa, trzy cykle, jak wygląda to w kolejnym po prostu cyklu. Tak samo jeśli chodzi o obraz policystycznych jajników w USG. Te jajniki dzisiaj mogą być policystyczne w tym cyklu, ale w kolejnym wcale nie muszą. Więc jakby takie jednorazowe spojrzenie na ten jajnik, czy jednorazowe spojrzenie też na te wyniki badań, to jeszcze wcale nie pokazuje, że ten problem jest twój i będzie przez całe życie z tobą w takiej formie. Okay? Także też zanim tak naprawdę przywiążesz się do jakiejkolwiek łatki diagnozy, pamiętaj o tym, żeby dokładnie to sprawdzić, upewnić się, skontrolować ponownie, czy aby na pewno ten poziom jest taki, a nie inny u Ciebie. Okay? Dobra, to jeśli chodzi o taki wstęp do tematu, to tak naprawdę mamy to, jeśli chodzi o diagnostykę. Jeszcze chciałabym poruszyć właśnie temat objawów PCOS, bo myślę, że to jest taka rzecz, po której możesz bardzo łatwo też sama zrozumieć, czy PCOS może Cię dotyczyć. PCOS daje objawy takie jak nieregularne cykle, bardzo długie cykle, które często mają powyżej 45 dni nawet, ale już tak naprawdę powyżej 35 dni jest to jakiś sygnał alarmowy, jeśli ten cykl tyle trwa. Też nieregularne owulacje albo w ogóle brak owulacji w cyklu, trądzik, hirsutyzm, wypadanie włosów, włosy i skóra, które się przetłuszczają bardzo, Zmęczenie, przewlekłe zmęczenie jest często też jednym z objawów PCOS, takie stany depresyjne, duże wahania nastroju, problemy z masą ciała, otyłość, nadwaga i trudności w schudnięciu naturalnie, duża ochota na słodycze insulinooporność, która często właśnie przebiega, w, w to, współtowarzyszy PCOS, problemy z gospodarką właśnie węglowodanowo-insulinową, problemy z profilem lipidowym, to są takie najczęstsze też objawy tutaj już biochemicznie, czyli w badaniach, które można zauważyć u kobiet z PCOS. I to, co jest właśnie ważne, to, co już też zaczęłam od tego tak naprawdę, pamiętaj, że PCOS to jest zaburzenie z wykluczenia. Tak też powiedział mi jeden lekarz, u którego kiedyś byłam, że PCOS nie diagnozujemy sobie od tak na podstawie oderwanych od siebie wskaźników, tylko diagnozujemy je jako zaburzenie z wykluczenia. Czyli to, co najpierw należy zrobić, to co najpierw powinniśmy zrobić, to upewnić się wykluczyć wszystko inne, co mogłoby być tutaj powodem takich zaburzeń. Także nie chciałabym, żeby PCOS było taką łatką, którą, takim workiem pojemnym, do którego po prostu wrzucamy wszystkie kobiety, które mają nieregularne cykle, trądzik, które mają problemy z owulacją tak? czy, czy ze zmęczeniem z masą ciała, bo to są takie najczęstsze objawy, które widać. Jest wiele kobiet, które są szczupłe i mają PCOS. Jestem przykładem, tak? bo nigdy nie miałam dużych problemów z masą ciała i zwyczajnie u mnie zawsze te problemy były zupełnie innego typu, ale jest ogromna rzesza kobiet, które mają problemy z masą ciała i jest to część jakby tego zaburzenia też, część tego obrazu właśnie takiego klinicznego PCOS. Także pamiętaj o tym wykluczeniu i dlatego się tego tak czepią, bo jest to bardzo, bardzo ważny wątek, żeby tego nie pomijać, żeby nie wkładać tego wszystkiego do jednego wora pod łatką PCOS i uważać, że już mamy tą diagnozę i to już wszystko, co możemy z tym zrobić. Jeśli chodzi o to, jakie badania zrobić, żeby potwierdzić, czy to PCOS, czy to coś innego, to przede wszystkim właśnie taki pełen, badań, pełen pakiet badań hormonalnych, które robimy w drugim do piątego dnia cyklu, czyli na początku cyklu, w trakcie trwania miesiączki tak naprawdę, to jest LH, FSH, estradiol, testosteron, kortyzol, DHEAS, prolaktyna, DHT, Androstendion, glukoza, insulina, TSH, FT3, FT4, antyTPO, antyTG, profil lipidowy. I to tak mniej więcej jest lista badań, którą z krwi można by wykonać, żeby sprawdzić takie najważniejsze czynniki związane z PCOS. Najczęściej w wynikach badań w PCOS wychodzi podwyższony poziom LH w stosunku do FSH, czyli ten stosunek LH do FSH. Wychodzi dodatni, powyżej jednego, najczęściej w okolicach nawet półtorej. I z kolei jeśli ten stosunek LH do FSH wychodziłby poniżej jednego, czyli pół albo 0,7, 0,6, to raczej wskazuje to na FHA, aniżeli na PCOS. pamiętaj o tym. Więc takie podstawowe badania pokażą też, jak wygląda profil tych androgenów, które z androgenów są podwyższone, czy w ogóle którekolwiek są. Jaki jest poziom estradiolu? I to są takie bardzo ważne czynniki, bo na przykład poziom estradiolu w PCOS może wyjść w normie zupełnie w tej pierwszej fazie cyklu, w, w tym momencie, kiedy to badamy właśnie, żeby potwierdzić też diagnozę. A z kolei w FHA poziom estradiolu może być bardzo niski i to też może być jakby część problemu, dlaczego są problemy z cyklem. Czyli już jakby na podstawie tych dwóch, trzech parametrów LH, FSH, estradiolu jesteśmy w stanie na przykład poniekąd zróżnicować też PCOS z FHA. Oczywiście wiesz, tym wszystkim, o czym ja teraz mówię, powinnaś zajmować się w porozumieniu ze swoim lekarzem czy specjalistą, który Cię prowadzi. Nie namawiam Cię do analizy badań samemu, bo możesz też wyciągnąć sprzeczne wnioski na podstawie takich podstawowych informacji, którymi staram się z Tobą tutaj teraz podzielić. Także pamiętaj, że to nie jest jakaś indywidualna porada medyczna, tylko raczej chciałabym, żebyś na przykład zerknęła sobie na swoje wyniki badań. Jeśli takie masz, z przeszłości może i może jesteś w stanie sobie tak w podstawowym zakresie po prostu sprawdzić to, czy aby na pewno wygląda tutaj wszystko rzeczywiście na PCOS. Więc tak jakby mówię o tym dla poszerzenia Twojej świadomości, a nie po to, żebyś teraz ze mną tutaj analizując swoje wyniki badań i słuchając tego podcastu stwierdzała sobie i diagnozowała PCOS. Okay, diagnozę zawsze stawia lekarz, to ma na celu tylko jakby poinformować Cię, co tutaj na co może bardziej wskazywać. Także jeśli chodzi o te androgeny, w PCOS często bywa tak, że u jednej kobiety podwyższony będzie tylko testosteron i ten testosteron będzie bustował tutaj zmiany skórne, owłosienie, nieregularne miesiączki czy problemy z owulacją, tak? Albo na przykład możesz mieć tak jak ja, podwyższony jedynie DHEAS, a poza tym wszystkie wyniki pięknie w normie i nawet stosunek LH do FSH nie jest jakiś tragiczny, tak? Więc obraz PCOS u każdej kobiety może być różny i u każdej kobiety ten obraz będzie wyglądał inaczej najprawdopodobniej. Tak jest wiele też takich podtypów PCOS, typów, w których działamy w zupełnie różny sposób i od których też uzależniamy od tych wyników badań, od tego obrazu, od tych objawów, uzależniamy dalsze działania. Dlatego moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak jedna droga w PCOS, jedne uniwersalne zalecenia, które dla każdej kobiety będą ok. Każdy z nas się sprawdzą. Moim zdaniem jest to niestety, ale zaburzenie, które wymaga bardzo indywidualnego podejścia, bardzo indywidualnego działania i tym się zajmuję właśnie z dziewczynami na konsultacjach, gdzie wchodzimy w ten twój przypadek, w te twoje wyniki badań, w tą twoją sytuację, twoje objawy i twoje samopoczucie i na tym pracujemy, co ty możesz zmienić, żeby było lepiej u ciebie, żeby twoje wyniki badań mogły się poprawiać i żeby twoje samopoczucie i objawy mogły też się poprawiać. Czyli jak wprowadzić PCOS w remisję u Ciebie, a niekoniecznie te rady i te zalecenia sprawdzą się u innych pięciu kobiet z PCOS, bo tak jak mówię, każda z nas ma troszeczkę inaczej. Dobra, tak naprawdę w temacie tego odcinka myślę, że przekazałam Ci to, co chciałam, to co najważniejsze. Podlinkuję też na dole taki wpis właśnie o diagnostyce PCOS o takich najważniejszych rzeczach, które warto sobie sprawdzić i które warto wziąć pod uwagę. Ten wpis jest na moim blogu i jakby myślę, że będzie fajnym uzupełnieniem tego odcinka podcastu. Myślę, że będzie tak fajnie jakby zbierał to w całość. Także zachęcam Cię, żeby sobie zajrzeć do opisu tego odcinka i do tego wpisu blogowego. Podlinkuję też zapis na listę oczekujących na mój program, na mój kurs który będzie, myślę, na jesieni albo zimą tego roku. Powoli, powoli przymierzam się do tego, żeby zapisy na taki kurs zacząć gromadzić. Także jeśli byłabyś zainteresowana takim programem szerszym, w którym dowiesz się o tym, czym jest PCOS, jak z tym działać, co robić i poznasz takie zalecenia też w różnych przypadkach związanych z PCOS, w różnych, no, na podstawie moich doświadczeń, które też mogę przenieść tak naprawdę w takiej formule grupowej, to zachęcam Cię do tego, żeby zapisać się na taką listę. Jeśli taki program rzeczywiście ujrzy światło dzienne, to w pierwszej kolejności się o nim dowiesz. Będzie to na pewno pomocne dla Ciebie, żeby wyjść z PCOS, żeby wprowadzić PCOS w remisję i żeby po prostu cieszyć się życiem, tak? I nie traktować tej łatki, tej etykietki jako coś, co Cię definiuje i coś, co jest z Tobą do końca życia. Bo wcale tak nie musi być i Możesz naprawdę tą diagnozę zakopać gdzieś tam głęboko pod ziemią i totalnie żyć normalnie, nie przejmując się tym wszystkim, co, co teraz dzisiaj jest dla Ciebie aktualnie największym problemem. Pamiętaj o tym, że z tego da się wyjść, że jest pięknie da się pracować i da się naprawdę wiele zrobić. Także zachęcam Cię do tego, żeby tutaj pozostać ze mną w kontakcie i mam nadzieję do usłyszenia. Mam nadzieję, że do zobaczenia też w programie. Dobra, dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Trzymaj się ciepło. Mam nadzieję, że do następnego. Cześć.